0: Old School. Das Printmagazin von jungen Menschen zum Hören. Der Reiz des Kicks. Ob Oliver Kahn, Lothar Matthäus oder andere bekannte Gesichter aus der Sportszene. Viele Profis werben für Sportwetten. Ihnen verfallen vor allem junge Männer in den 20ern. Nicht selten hat das eine ernsthafte psychische Erkrankung zur Folge. Die Glücksspielsucht Till ist am Handy. Mal wieder, wie seine Mitbewohnerin bemerkt. Aus dem Augenwinkel stellt sie fest, dass er Fußballergebnisse checkt. Das macht er ständig, sagt sie. Der 22-jährige Jurastudent verteidigt sich. Schließlich brauche er das Wissen, um Gewinne mit den Sportwetten machen zu können. Die Mitbewohnerin schmunzelt. Als ob ihm das helfen würde. Der blonde junge Mann zuckt nur mit den Schultern und drückt seine Brille zurecht. Als er die Webseite des Sportwettenanbieters öffnet, ploppt ein Fenster auf, das seinen aktuellen Nettogewinn zeigt. 20 Euro im Minus. Till findet das in Ordnung. Da gibt es ganz andere Dimensionen, sagt er und klickt auf den Reiter Fußball, dann auf anstehende Spiele. Er wählt Bayern München gegen Mainz aus und setzt 5 Euro auf die Münchner. Wenn diese das Spiel gewinnen, bekommt Till seinen Einsatz mal den Faktor 1,22. Von sich selbst sagt Hill, dass er das mit dem Wetten im Griff habe. Ich wette phasenweise, im Schnitt wahrscheinlich nur so zweimal im Monat. Meistens lade ich dann 15 Euro auf das Portal und mache daraus meine Wettscheine. Auf Sportwetten gebracht, hätten ihn seine Fußballfreunde. Während Corona hätten sie einen zusätzlichen Reiz gesucht. Wir mussten die Spiele von zu Hause schauen, was nicht so spannend ist wie im Stadion. Durch die Wetten haben wir uns die fehlende Spannung nach Hause geholt. Genau auf diesen Kick setzen die Wettanbieter. Nicht selten entsteht ein Kreislauf. Oft fängt alles mit einem Gewinn an. Das steigert die Verlockung, immer weiter zu wetten. Dabei wird es auch Verluste geben, die den Zwang auslösen, diese auszugleichen. So die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Gewinnen werde am Ende häufig nur der Anbieter. Was den Wettenden bleibt, ist ein Haufen Schulden und nicht selten eine Depression. Ein anonymer Zocker erzählt in einem Selbsthilfeforum vom Teufelskreis seiner Sucht. Nachdem er schon mehrere tausend Euro Verlust gemacht hatte, habe er versucht, das Geld durch Sportwetten wieder zu gewinnen. Ich wettete immer mit dem Gedanken, ich muss Geld gewinnen und somit die Verluste ausmerzen. Zuletzt habe er sogar mit dem Gedanken gespielt, Suizid zu begehen. Betroffene verstricken sich in Lügen. Nadja Tamasebi ist leitende Psychologin mit Schwerpunkt Verhaltenssüchte an der Salus-Klinik Friedrichsdorf. Sie hat schon viele Menschen therapiert, die nicht von allein aus dem Kreislauf der Sportwetten herauskamen. In Deutschland machen pathologisch, also abhängige Wettende, zwar einen Anteil von weniger als 1% Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Es handelt sich dennoch um mehrere hunderttausend Menschen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher. In den meisten Fällen handelt es sich um junge Männer Anfang 20. Insgesamt 10,3 Prozent dieser Altersgruppe haben schon einmal an Sportwetten teilgenommen. Der höchste Anteil aller Altersgruppen. Angefixt durch die eigene Sportaffinität fühlten sie sich den Wetten gewappnet und hofften auf das große Geld. Die meisten Zockenden lesen viel und wissen viel. Doch auch ihnen ist es kaum möglich, mit Sportwetten Geld zu verdienen. So Tamasebi. Wenn sie sich erst einmal in dem Kreislauf der Sportwetten befänden, habe das nicht selten Kontrollminderung bis hin zu Verlust über das eigene Spielverhalten zur Folge. Auch Schuldnerberater und Sozialtherapeut Christopher Bollwin, der beim Caritas-Verband Mainz die Fachstelle Glücksspiel innehat, kennt das Problem. Wenn die Wettenden erst einmal im Sumpf stecken und auf alles Mögliche wetten, verlieren sie den Überblick über ihre Finanzen und verschulden sich. Sämtliche soziale Kontakte, werden zu potenziellen GeldgeberInnen. Häufig verstricken sich Betroffene in Lügen, isolieren sich und häufen einen Schuldenberg an, der teilweise sogar im sechsstelligen Bereich liegt. Der anonyme Zocker erzählt im Selbsthilfeforum, dass er Geld im Wert von etwa 100.000 Euro verspielt, bis er aber niemandem davon erzählt habe. Zu groß sei seine Angst, von seinem Umfeld für seine Spielsucht gehasst zu werden. Nicht selten sind sogar Minderjährige betroffen obwohl es ihnen eigentlich verboten ist, an Sportwetten teilzunehmen. Wenn unter 20-Jährige mit hohen Schulden zu mir kommen, dann wetten sie offensichtlich schon seit mehreren Jahren, so Bolvin. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben tatsächlich schon 2,8% Prozent der 16- bis 17-Jährigen in Deutschland einmal an Sportwetten teilgenommen. Was Angehörige tun können, wenn sie eine Sportwettenabhängigkeit bei einer ihnen nahestehenden Person vermuten, schildert Psychologin Tamasebi. Zunächst sollten sie das Gespräch suchen und die Person an eine Beratungsstelle vermitteln. Es kann auch sinnvoll sein, gemeinsam die Finanzen offenzulegen. In den meisten Fällen hilft nur eine Therapie, um die Sucht zu durchbrechen. Sowohl Bolvin als auch Tamasebi bieten diese in Form einer Verhaltenstherapie an. Laut des Sozialtherapeuten zeigt diese bei etwa 60% der PatientInnen Erfolg. Sie bleiben spielfrei. Der neue Glücksspielstaatsvertrag. Trotz der Risiken wächst der Sportwettenmarkt in Deutschland stetig. 2019 wurden laut des Deutschen Sportwettenverbandes 9,3 Milliarden Euro verzockt. Rekordumsatz. Davon profitieren natürlich die Wettanbieter und Werbetreibenden, aber auch der deutsche Staat. 2012 wurde die sogenannte Wettsteuer eingeführt die 5% des Einsatzes je Wette beträgt. Diese zahlt der die Wettende automatisch über den Einsatz oder den Gewinn. Teilweise wird die Steuer auch vom Anbieter selbst übernommen. Wohin die eingenommenen Steuern fließen, wurde nicht festgelegt. Vielleicht ist dies einer der Gründe, weshalb der Staat Glücksspiele nicht stärker reglementiert. Anfang Juli 2021 trat ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Seitdem gibt es erstmals bundeseinheitliche Regelungen. Eine große Änderung ist, dass Sportwetten nicht mehr nur legal im Wettbüro, sondern auch online durchgeführt werden können. Angeblich mit gutem Spielerschutz. Es besteht ein Einzahlungslimit von 1000 Euro und SpielerInnen müssen sich einer Spielersperrdatei anschließen. Außerdem dürfen aktive SportlerInnen und FunktionärInnen nicht mehr für Sportwetten werben. Thomas Sebi sieht den Glücksspielstaatsvertrag trotzdem kritisch. Die Möglichkeit, online zu wetten, verleite Betroffene dazu, immer und überall Geld zu setzen. Das ist, als würde aus dem Wasserhahn Wein kommen und nonstop Gras zur Verfügung stehen. Natürlich entwickle nicht jeder Mensch eine Suchterkrankung, aber die Möglichkeit, online zu wetten, stifte vermehrt Menschen dazu an. Darüber hinaus würden so gut wie alle ihre PatientInnen und die Anbieter selbst einen Weg finden, die Sperrdatei zu umgehen. Auch der Wettende aus dem Forum beschreibt, dass ihm die neuen Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags nicht helfen würden. Bei einem Anbieter habe er das Einzahlungslimit umgehen können. Hier war es mir möglich, innerhalb von 24 Stunden jeweils 1000 Euro von meinen beiden Girokonten einzuzahlen. Also 2000 Euro pro Tag. Er selbst und auch die Psychologin und der Sozialtherapeut geben alle den gleichen Tipp, um sich vor einer Spielsucht zu schützen. Gar nicht erst mit Sportwetten anfangen. Ein Artikel von Monja Stolz. Aus dem Oldschool-Magazin Nummer 5. Zum Scheitern verurteilt. Strafe und Vollzug. Gelesen von Glenn Kasemeyer. Dein Printmagazin mit allen Artikeln, Bildstrecken und einem besonderen Layout kannst du dir bequem über die Webseite nach Hause bestellen. www.oldschool-magazin.de Folg uns auf Instagram, um die neuesten Updates zu erhalten. At Oldschool, -magazin. oldschool das Printmagazin von jungen Menschen zum Hören.